0: Fantastisk eftermiddag. Mm. Och välkommen. En välkomst. Applåd tycker här. Ja, ja, titta. Jag fick på den här alldeles själv. Åh, vad kul. Det är jätt... alltså, vi trivs ju här. Det är därför vi kommer. <laughs> det är gott att vara tillsammans med bröder och systrar. Tänk vad, bröder och systrar, det är vad vi är. Och även om man inte känner varandra så hör man ändå ihop. Det är lite märkligt, eller hur? Att vi, ja, jag kan inte alla namn men ändå så du brorsan. Och du är syrran. Och det kan vi inte komma ifrån. Vi pratade mycket igår om att, eh, vi pratade om lovsom, men framförallt om att känna Gud. Att det är där det måste börja på något sätt. Att vi, eh, eh, man kan lova det man, man kan lova saker för att de är bra Vi tog. Idén då med Brynäs som, som vann då. Jag vet inte ens vad det kallas för som de vann, men vann gjorde de och jag satt i bilen och lyssnade och så tänkte jag ge mål. Men det spelar faktiskt ingen roll för mig om det hade varit Skellefteå eller Brynäs. Förlåt, ni som är fantaster. Men ändå så kunde jag prisa de som hade vunnit för att de var ju bäst. va Eller ja, det var det bara tur att vara tur. Okej. Okay. Men jag kan ju prisa dem även om det inte har något med mig själv att göra. Även om jag egentligen inte är intresserad så kan jag ändå liksom erkänna en kompetens och prisa Nobelpristagaren eller någon annan som har gjort något fantastiskt. Ika som alltid har färska varor. Eller vad det kan. Men när jag prisar Jesus, då är det ju inte för att jag bara har läst att Jesus stod på korset för mig. Ja, men det är ju värt att prisa, eller hur? Som är det en faktauppgift. Jesus stod på korset för mig, ja, men det är ju, är Gud, absolut. Jesus har uppstått. Ja, men det kan man ju prisa. Det är ju poäng där med en gång. Men det är ju mer än så, visst är det. Därför Gud är inte bara i en bok. Den här boken, den, den, är inte, den sitter ju inte bara där. Utan den tar ju plats i våra hjärtan. Jag delar här Jag är livets bröd. Jag är livets bröd. Det är ju det som vi äter. Nu ser den här ut som att den har blivit tuggad på. Jag tror inte att den har det Jag vet inte Kanske en liten råtta som har ätit Jag är livets bröd är Livets bröd Man får äta det här och så blir det en del av den jag är Och då plötsligt kommer jag på andra saker Om en gud och så kan jag prisa honom Från hjärtat har Vi har sjungit en massa sången här idag Den här sista How wonderful är sista, How wonderful your name How wonderful. Så underbart ditt namn är Jesus Ge Jesus. Nej, men det är inte bara Jesus, va? utan det finns någonting mer än det. Maria, I once met a girl named Maria. Det är inte det, va, utan det är någonting, någonting i namnet Jesus som gör att jag vill prisa honom. Det är därför hans namn är underbart. Det är för att allt det som Jesus står för, allt det som finns i hans namn, det är det som fyller mig med liv. Det är det som är livets bröd för mig. Vem är Jesus? Och igår så satt vi och kom på lite olika namn som Jesus har för sig själv. Han säger, jag är. Han sa, jag är livets bröd. Det var en av de som kom fram. Jag är den gode herden. Jag är vägen, sanningen och livet. Alla de här orden, det här som vi vet. Och har du varit med och läst din bibel några gånger, då, då känner du till de här orden. Jag är det och jag är det. Eller Jesus är uppståndelsen och livet. Vad fantastiskt. Alfa och omega. Men, men vad har det för betydelse i mitt liv då? Vad spelar det för roll om han sen och livet? Hur då förbryntes han sen och livet? Ja men det måste ju ha en, en effekt i mitt liv. Påverka mig på något sätt. I hur jag lever, i hur jag ser på människor. I hur jag ser på mig själv. Min självbild också. Så därför är det här att lära känna Gud. Vi har i, i Youth with the Missions vår slogan det är här att känna Gud och göra honom känd. Och jag tror att det är en slogan för egentligen alla kristna. Visst är det det? Att känna Gud, att lära känna Gud. och Då kan vi göra honom känd. Om jag skulle presentera Thomas för er, då skulle jag kunna ge vissa fakta. och, och vet att han också gillar åka skidor, för läser jag på Facebook. Han gillar snö. Men jag längtar efter vår, då säger han hur har det snöat. Så det kan jag berätta för er om Thomas Men inte så jättemycket mer För jag känner honom inte så där superväl Men skulle jag berätta om Mike Ja men hej då kan jag hålla på i en vecka Eller hur Jesus Vi får lära känna honom Lära känna honom Och så kan vi prata om honom i en vecka Kanske Eller lite mera En dag så ska vi vara där i evigheten Och så ska vi träffa honom och känna igen honom tror jag. Och säga Jesus, det där var du. Jag kände igen dig med en gång. Jag visste det skulle vara precis så där. Jag hade anat allt detta i dig. Och så ska vi få en evighet att lära känna honom mer och, mer och mer. Och mer och mer och mer. Och så lite till. Och så mer. Hur djupt kan man gå egentligen i Jesus? ingen aning. Ibland har jag tänkt att, åh vad tråkigt att sitta och låtsjunga en hel evighet. Jag vill hellre gå ut i skogen och plocka svamp och gå på vilse. och sådär. Men andra gånger när vi sitter och sjunger eller när vi står här och sjunger, och vi sjunger om dig för evigt. Då känner jag, ja, men det här skulle jag kunna hålla på med bra mycket längre. Jesus, när du kommer och möter oss. Vi får väl se vad som händer. Det kanske finns svampskogar uppe i himlen också. Eller vad det nu är som vi behöver. En hockeplan. En hockeyplan. Kan vi lära känna Gud? Det är klart vi kan. Det är klart vi kan lära känna Gud. Självklart, annars skulle vi inte ha boken, eller hur? Men varför skulle Gud vilja gömma sig för oss? Det vore ju dumt. Det är klart att han vill att vi ska lära känna honom. Det är ju hans längtan. Och ända från början, ni vet första mosebok, första kapitlet. Och så skapar han människan. Han skapar en underbar trädgård, en underbar värld. Och så kommer männen och säger, wow, här är något som jag kan ha gemenskap med. Sådär riktig, tät gemenskap. Och han skapar och han skapar kvinnan. Och de har gemenskap med varandra. Och så har vi den här goda relationen när man får lära känna varandra. Mer och mer och mer. Och så händer det någonting. Att människan sabbar det här. Och så blir man rädd. Och säger jag tror inte Gud vill känna mig längre. Jag tror inte Gud vill ha någonting med mig att göra det är bäst att jag gör med mig för honom. Och så ropar Gud, människa, var är du? Människa, var är du? Det är sådana ord som jag går och tänker på ganska ofta. Människa, var är du? Vilken, vilken övergivenhet i Guds hjärta. Jag vet inte om Gud kan vara övergiven, men jag tror det måste ha varit en enorm sorg i hans hjärta. Människa, vad hände? Vi som hade det så bra. Vi som just hade börjat det här livet tillsammans. Vad var det som hände? Och då börjar han sin plan, att föra tillbaka allt. Och så kommer Jesus. Och så har vi det här igen. Människa och Gud tillsammans. Jag vet inte om vi är med på påsk, påskemusikalen vi gjorde. Och en av sångerna runt korset, den säger att, vad handlar korset om? Det handlar om försoning, människa och Gud. En hel relation igen. Det är det det handlar om. Det är det som är försoningen. Hela relationen. Allihopa har en relation till Gud på ett eller annat sätt. Man kan ha Gud långt borta. Man kan ha Gud nära. Jag har en relation till Thomas, en helt annan till Mike. En annan till mina barn. En annan till Skellefteå. Den är inte särskilt djup, ska jag erkänna. Men en relation har jag ju, självklart. En Någon form av relation har jag. Jag har relation till kungen också, ska ni veta. Det är det. Fast den är inte djupt den heller. Men det finns saker jag vet om honom och saker jag tänker om honom. Saker jag antar om kungen. Saker jag tror att han är. En del saker jag vet att han är. Den är ganska ensidig den relationen ska jag erkänna. Men Gud då? Alla har vi en relation till honom oavsett om man vill tro på honom eller inte. Och en del människor säger att det finns ingen Gud. Ja, men det är också en sorts relation, eller hur? Att ta avstånd från någonting. Ja, då har vi sagt det. Det är med relation till Gud. Den existerar inte. Men Guds relation till oss då finns den. Det är klart att den finns. Det är det boken handlar om och det är det som våra liv handlar om. Det är därför vi är här. Det är därför vi, det är därför vi kan hitta glädje mitt i mörkret. Det är därför vi ska kan sjunga det här. Att när det blir mörkt omkring oss. Ära till min Gud- när det blir mörkt, då vill jag ändå säga, ära var det dig Gud. För Gud, han är ju, han är ju så mycket större. Han, han är ju han är liksom så mycket större än vad vi kan tänka oss. Han som var från början och som finns i slutet. vi vet, i början så står det att jorden var öde och tom. Jorden var öde och tom. Det fanns ingenting. Men Guds ande svävade över vattnen. Gud fanns där. Jorden var öde och tom. Men Guds vann, det fanns där. Så Gud fanns före början. Och så vet vi i slutet, om vi läser upp en bars i boken, så talas det om den här staden Jerusalem. Det andra Jerusalem. Så säkert det är hemskt mycket vackrare än det Jerusalem som finns idag. Och hemskt mycket bättre på alla sätt och vis. Där vi ska få bo, det står att där finns det ingen sol. Därför att Gud finns där. Vem behöver en sol när Gud finns där? Det är helt värdelöst. Den skulle inte synas i alla fall om Gud fanns där. För den skulle ju bara blekna då. Gud finns där. Innan början. Och han finns hela vägen in i evigheten. Gud som räknar alla stjärnorna. Gud som är, är större än min tanke. Och ni som har hört mig, ni vet att jag ofta köter om det här. För jag tycker det är så fantastiskt. De, Nobelpriset förra året, det här med de som pratar om att... att Rymden expanderar. Tänk att det finns en, en kraft. Det finns en kraft i universum som driver på. En, en kraft för att Gud har en styrka och makt. I Isaiah 40, 26 så säger profeten så här. Lyft blicken mot skyn och se vem är det som har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här och som låter dem tåga fram Han som ropar upp dem alla så väldig är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir Tänk vad, Gud som har koll på hela universum i Jes- Jesaja 40, vers 12 Vem mäter upp havet i sin kupade hand och vem mäter himlens vid mellan sina fingrar Det är 10 000 frågan, det frågan Vem gör det? Vem håller jordens mull i ett mått? Vem är det som väger bergen och höjderna på en våg? Ja, men vad är det här för sorts Gud? Va? Vi tror på honom. Vi har en relation till den här guden som, som mäter universum mellan sina fingrar. Och så kommer Nobelpristagare på, på att ja, men universum expanderar. Det expanderar. <haha> Vi får plats mellan Guds fingrar i alla fall. Och ändå så ser han det lilla. Ändå i närvarande i de minsta bitarna. Psalm 139, vers 13. Gud, du som skapade mina inälvor. Du som vävde mig samman i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. Förunder allt vad du gör. Du kände mig allt igenom. Och min kropp var inte dold för dig. När jag formades i det fördolda, När jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig redan innan jag föddes. Gud som ser stjärnorna. Gud som väger jorden i sin hand. Han såg mig innan jag föddes. Och jag tror att han log. Han såg potentialen och jag tror att han väl signade. För sån är vår Gud. Han som bryr sig om universum, bryr sig om det lilla. Ja, det här är ju bra. Det, det är ju fint. och så där. Och det är stort och så. Men jag då. Lotta Stevens år 2012. Känner Gud mig idag? Han kände mig när jag föddes. Ja visst, det läser jag. Och så vet jag att han finns där i evigheten. Det läser jag också. Vet ni, jag tänker ibland på en av Jesu lärjungarna, Nathanael. Det står inte så jättemycket om Nathanael. Det vi mest vet om honom var att han inte gillade Nasaret. Jag vet inte varför. var det fel på Nazaret? Var det underklass som bodde där? Eller var det rasistiskt? Jag vet inte. Men än vi vet egentligen om Nathanael. Vi vet kanske lite mer. Men det är mest det där att när Filippos som då har träffat Jesus och har lärt känna Jesus. Han kommer till Nathanael och säger. Nathanael, kom du ska få träffa Jesus från Nasaret, För han är messias. Han är den här som vi väntat på. Och Nathanael säger han har gått kommit från nasaret. Varför ska jag tro på det här? Nasaret. Hade åtminstone varit Jerusalem eller London eller Milano. Men Nasaret. Sån var han, Natanael. Han var inte särskilt andlig. Han hade inte någon andlig insikt att han med en gång kände att yes, jag upplever detta rätt. Han var bara vanlig som tänkte att är det sant? Kan det komma något från centrum? Kan det komma något från Gylle? Inte vet jag var man bor någonstans här i länge. Jag vet vad jag skulle sagt när det var Järfälla där jag kommer ifrån. Men så kommer han till Jesus i alla fall. Och han är inte skeptisk. Och det här läser man om Johannes. Johannes 1. Eh. Filippus sa till kom med och se- och så läser vi vers 47. Johannes 1:47. 47. Jesus såg Natanel komma. Och då sa han till de andra lärjungarna om honom. Där, där är en sann Israelit. En som är utan svek. Wow. Det var ju också något. Hur kunde Jesus veta det? Hade han på sig en sån här sticka eller en sån här klubbmärke? Rösta på KD? Nej, ja. Men Jesus visste vem Nathaniel var. Jesus kände Nathaniel. Och Nathaniel säger till honom, hur kan du känna mig? Jesus svarar, men Nathaniel, redan innan Filippos ropade på dig då såg jag dig där du satt under fikonträdet. Nathaniel svarar, Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Då sa Jesus till honom, du tror därför att jag sagt till dig att jag såg dig under fikonträdet. Du ska få se större ting än så. Om Jesus var intresserad av Nathanael som inte ens gillade Nasareer, Nathanael som såg ner på de som kom från Nazaret. Jesu egen hemstad. Om Jesus var så intresserad av honom. Att han kunde bekräfta något som fanns i honom. En sann israelit. Här är en kille som är utan svek. Han gillar inte min stad. Okej. Okay. Men han är utan svek. Det finns i honom en kvalitet som är så god och så bra. och Den ska få växa in i Guds rike. Den ska få formas av Guds rike. Jesus såg honom där han satt även fast han inte brydde sig om Jesus. Jag vet var du befinner dig. Eller vad du har gått igenom. Var du är idag eller var du var igår. Men du vet Jesus han ser dig. Han såg dig i morse. Han vet vad du tänkte på när du vaknade. Vad du tänkte på igår kväll när du somnade Han vet vad du har gjort Han vet vilket potential som finns i dig Han vet allt om dig Inte som KGB Som är ute för att avslöja Och straffa Utan han vet allt om dig Därför att han är din pappa Och han vill vara din närmaste vän Han kan tillbringa en vecka Med att prata om dig Får vi lära känna Gud, är Det är klart att vi får lära känna honom. Han som är i det stora, som är det lilla, som ser Nathanael, fast Nathanael inte ens vet om det. Inte ens har bett honom om att se honom. Jobb, han kämpar ju med detta. Det här är liksom hans grej. Jobb 19, nu läser jag mitt papper istället. Jobb är en intressant bok. och Du har säkert studerat den mycket mer än vad jag har. Jag har inte... Orkat titta så där jättedjupt i den. Men vissa saker har jag hittat. Vissa saker har, har varit viktiga för mig. Jobb var ju en, en fantastisk man på alla sätt och vis. Han var som Natanel. Han var utan svek. Han var en, en sann. Vad han nu var för någonting? Men han var en sann människa. Han gjorde det som var rätt. Och Han tillbad Gud. Och Han, han levde ett liv som var, var rätt och, och som nyttjade människor omkring honom på alla sätt och vis. Han var en god man. Och så börjar saker falla sönder i hans liv. Det ena efter det andra. Vi har god vän, Mike och jag. Som en god man som lever för Jesus. Som älskar Jesus. Som bara gör gott. Som bara är redbar på alla sätt och vis. Och så börjar livet falla sönder runt omkring. honom. Faller livet sönder. Det ena efter det andra. Hustrun dör i cancer. Sonen blir väldigt, väldigt sjuk. Ena men i tredje. Och då känner man, Gud, varför händer det här? En människa som är rättfärdig. Det är väl okej okay om det händer syndare, eller? Men en rättfärdig människa, en människa som älskar dig Gud. Har du glömt att du ska svara på bön? Har du glömt att det är en Gud som kan gripa in och som kan hela? Har du glömt Gud, hur dan du är? Och det var det här som Job stod i. Han såg hur livet föll sönder runt omkring honom. Och han undrar vad är det som händer? Och så har han sina goda vänner då. Som kommer för att trösta honom. Eller för att visa vägen till ja, vad det nu var de ville göra. De vill i alla fall se saker bli bättre. Och de försöker med det ena och tredje säga, i jobb. Om du bara erkänner lite synder här ska du se att Gud förlåter. Och så blir du upprättad igen. Och det var ju ett bra förslag va? Därför att det är alltid bra att fråga Gud. Finns det något i mitt liv som behöver tas om hand och så då kan, man, då kan man be om förlåtelse och så kan Gud upprätta från det. Så det var inte helt fel det de sa. Men det var inte helt rätt heller. Därför de sa bara, jobb, det är ditt fel. Det är ditt fel att det har hänt det här som har hänt. Det är ditt fel. Eftersom Gud inte är sån här. Så måste det vara ditt fel. Vad har du gjort? Och jobb, han började känna också. Vad är det som har hänt? Men han visste ju att han hade inte hade gjort fel. Så han kommer och säger, jag har inte gjort fel, jag är oskyldig. Jag är helt oskyldig. Och så säger han i kapitel 19 från vers 22. Varför förföljer ni mig, ni som Gud? Han upplever att Gud förföljer honom. Tröttnar ni aldrig på att slita mig i stycken? Sluta! Om ändå mina ord skrivs ner, om de ändå kunde sättas på pränt. Om de kunde huggas in i klippan för alltid med järnstift och med bly. Jag vet att min befriare lever. Och jag vet att han till sist ska träda fram på jorden. Här i min kropp vill jag skåda Gud. Jag honom vill jag skåda. Jag vill se honom i egna ögon. Inte som en främling. Jag förtärs av längtan. För jobb hade den här kollen att om man sitter där mitt i eländet. Då är det att se Gud som hjälper. Gud, jag behöver se dig. Även fast det känns som att du förföljer mig. Det känns som att till och med du, Gud, har vänt mig ryggen. Det känns som att du inte är på min sida längre. För allt det här har skett. Men Gud, fick jag bara se dig, då skulle jag förstå. Fick jag bara se dig så kunde vi prata ut, du och jag tillsammans. Och när Jobb säger se här, om jag bara fick skåda Gud och prata om det här. Titta. Om jag bara fick möta honom så här söndag morgon klockan elva. Så står han där och hälsar med välkommen i dörrar. Om jag bara fick titta på honom och se honom, då skulle det här ordna sig. Då skulle jag få förståelse av det. Och så kommer ju Gud. Gud kommer ditt jobb mitt allt detta. Från vers f- kapitel 40. Och det här är ju de märkligaste kapitlen som finns. Så jobb sitter där och är eländig och står och skrapar sina sår och full med sår och. Elände. Och säger Gud om jag bara fick se dig då skulle det ordna sig. Och så kommer Gud. Kapitel 40. Då svarade herren Jobb. Och han sa. Vill du tvista med den allsmäktige? Du mästare. Ja men svara då. Du som klagar på Gud. Svara då. Vill du prata med mig så gör det. Har du något svar att ge mig säger Gud. Och Jobb svarar här och sa nej, 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 jag är för inga för det. Vad skulle jag vara? Nej, jag måste lägga handen på munnen. En gång har jag talat och nu säger jag inget mer. Jag två gånger, men nu gör jag det inte igen. Och här och sa till jobb om gjorde dig som man och dina höfter. Jag ska fråga dig och du ska ge mig besked. Vill du göra min rätt om intet och döma mig skyldig för att själv stå som rättfärdig? Så Gud kommer till jobb och säger, tror du verkligen att det är mitt fel, det som har hänt? Tror att det är jag som har orsakat allt det här? Känner du mig inte bättre jobb? Tror du att jag skulle göra såna här saker för dig? Tror du att Gud gör onda saker för oss? Är han god eller är han inte god? Är han trofast eller inte trofast? Har jag varit tillräckligt helig och from för att han ska vara på min sida? Eller är han alltid densamma? Är han en sån Gud som aldrig förändras? Är han en sån där Gud som är ljus rakt igenom? En sån där Gud som bara är god? Är han en sån där Gud som har goda tankar för mig? Inte ofärdens tankar. Och så börjar Gud... Berätta om vem han är. Det här är vem jag är, Gud. Vad är jobb. Jag är den här guden som var från början. Jag är den här guden som har koll på jorden. Jag har koll på alla detaljer i skapelsen. Jag vet vad som händer i djungeln. Jag vet vad som händer uppe i bergen med fjälljätterna. Jag har koll på det. Har du koll, Jobb? Jag är en Gud som vet vad som händer. En Gud som är närvarande. Överallt, alltid Och inte bara i det fysiska Men också i det psykiska I det själsliga Och i det andliga Och Jobb fått ett annat perspektiv På det som har skett Han har sett Gud Utifrån sina omständigheter Och Gud ser Jobb I hans omständigheter och säger han, jobb, det här är en Gud jag är och jag är med dig. Om jag har den typen av Gud på min sida, han som har koll på hinden, står det. När hon ska vara drektig och föra sina kalvar. Han som har koll på leviatan och behemot, vad nu det är för figurer. Han har koll på mitt liv också. Om han bryr sig om det, då bryr han sig om mitt liv. Och Jesus sa till lärarna Se på sparvarna på himlen Inte en av dem faller Utan att Gud vet om det Gud vet om sparvarna på himlen Och hur viktig är du då? Är du lika viktig som en sparv? Ja Han har räknat håren på ditt huvud Varför skulle han ägna sig åt något sånt? Det var att han tycker så mycket om dig Det är därför han gör det för han tycker om att vara hos dig. Han tycker om alla detaljer om dig. Han tar sig tid att räkna håren. Och jobb, han svarar Gud. I kapitel 42, vers 5 och 6. Förut hade jag bara hört talas om dig. Men nu har jag sett dig Gud med egna ögon. Jag är till inte och jag ångrar mig i stoft och aska. Och här när han använder ordet sen och jag har sett dig Gud och pratar om att nu har fått erfara dig. Jag har fått möta dig och lärt känna dig. Inte bara träffa och säga god dag, Lotta heter jag. Utan jag har fått lära känna dig. Det är ett annat ord som jag använder. Som betyder att plötsligt har namnet fått ett helt annan innebörd. Den Gud som jag trodde på innan det han gick igenom. Var en annan Gud än den som man trodde på efteråt. I alla fall i jobbsögon. Vad har du för Gud som du tror på? Ja, Gud är den densamma, men hur tror du på honom? Vad har du för relation till honom? Jag berättade igår om, om vårt första barn som, som vi bara fick ha i tre dagar. Hon var liten och inte redo att födas. Och Jag gick igenom en depression där jag frågar Gud, vad är det här? Vad är det här? Varför händer sådana här saker, människor som älskar dig? Gud, jag vill ju följa dig. Vi, vi försöker ju göra vad vi kan och lyda dig i allt. Varför händer sånt här? Det är för att den bild jag hade av Gud var, var väldigt svartvit. Den var väldigt enkelspårig. Det var den här Coca-Cola-automatguden. Trycker jag på rätt knappar så får jag ut det jag vill ha. Och så upptäcker jag att det inte är det Gud handlar om. Gud är ingen jultomte, han är ingen Coca-Cola-maskin. Utan Gud är en levande person som går med mig genom mina dalar. Som ser mig där jag sitter i förödelsen. För han är så mycket mer än bara om mig. För det handlar ju om honom. Det är vem han är som är det intressanta. Mitt liv här på jorden är jätteviktigt. Och det är jättedyrbart. Och det är jättefantastiskt. Och vi ska njuta av livet. Jag tror att Gud vill att vi ska ha goda dagar. Att vi ska få leva gott och leva väl. Och få vara till välsignelse för många. Men det är bara en kort period. Det är bara 80 år, 90 år, ja, 100 år nu för tiden. Men inte vet jag. Jag kanske tar slut i eftermiddag. Inte vet jag. Men Gud... Han som är från evighet till evighet. Det är det som räknas. Och jag får ju vara med den evigheten, eller hur? Och det som händer mig här under min begränsade lilla tid är en sån kort tid av evigheten. Jag pratade med David, tror jag. Han är 14. Och vi pratade om någonting som skulle ta två år att göra. Något projekt eller någon skola eller någonting. Han sa, vad länge. <laughs> Åh, vad länge. Två år. Och jag tänkte att, ja du, två år är inte så länge om man ser det långa perspektivet. Säger jag som är äldre och klokare. Och du kanske säger, 20 år, ja det är väl lite så länge. Eller du kanske tänker, två månader, så länge orkar inte jag planera mitt liv. Du vet, i det långa perspektivet som Gud har, där är vårt liv här på jorden en liten nysning. Men det är en viktig nysning. Och den här lilla tiden vi har... Då får vi lära känna honom. Och vi får vandra tillsammans med honom. Leva med honom. Inte bara se honom. Nu har jag gått till kyrkan och sett Jesus. Nej, men lära känna honom. Äta honom som är livets bröd. Och känna att det smakar gott. Att det ger mer smak. Att det ger näring åt mitt hjärta. Näring åt min själ. Och så vill jag lära känna honom mera. Det här är ju det. Livet som jag har närmast. Gud uppenbarar sig för oss och möter oss på så många olika sätt. Det här är ett jättebra sätt. När vi kommer till honom i bön och i lovsång. Är ett jätteviktigt sätt. För då talar han till oss. Det var ju därför de här dockorna var. Det var därför det känner inte till att bara rabbla massa böner Eller att bara sjunga en sång bara för att den råkar stå på projektorn. Det gör ju ingen nytta. Om inte mitt hjärta är med. Men om mitt hjärta är med. Oj vilken nytta det gör. Då får jag lära känna. Och jag vet att jag kan lära känna Thomas väldigt mycket bättre. Att det egentligen bara är ett telefonsamtal bort och så säger att Thomas tar med dig och Maria kommer fika med oss. Och så genast har jag lärt känna honom mycket bättre. Vi är tillsammans med Gud. Han är inte långt borta från någon av oss. Det är bara att säga Gud, jag vill lära känna dig. Jag vill lära känna dig. Så underbart är ditt namn. How wonderful your name. Most precious name of all. Gud, visa mig vad det betyder. Jesus namnet. Vad betyder det för mig idag? Vad betyder att du är den gode herden? Vad betyder att du är sanningen i min situation, i mitt liv idag? Vad betyder det att du är uppståndelsen och livet i min situation, i mitt liv idag? För Gud är här. Här idag. Och han känner oss. Visst är det skönt? Och han säger lär känna mig. Vi får lära känna honom. Kom till mig, säger Jesus, ni som hungrar och törstar. Kom till mig. Kom till mig, säger han. Får jag sjunga en sång? Ja. Som avslutning bara på denna predikan så tar vi den som en del av predikan. Det här är en gammal sång. I alla fall för mig är den gammal. Men i evighetsperspektiv så är den ju ganska ny. Och kan du den för att vara med och sjunga? Det var alldeles för lågt. Jag tar något mitt emellan. Där. Jag kom till hans trädgård alin, Medan daggen låg kvar på var blomma Och en röst jag hör som mig salig Du får till mig nu komma Hör hans röst i mitt eget bröst Och han säger att jag är hans Sorg och oro flyr för en glädje ny Vars rilike ej fanns någonstans Och han talar med stämma som er så att fåglarna upphör att sjunga. För den melodi med Guds kärlek i, Flyr alla tankar tunga. För jag hör hans röst i mitt eget bröst. När han säger att jag är han. Och sorg och oro flyr för en glädje ny, vars like ej fanns någonstans. I trädgården stannar jag vill, men där utanför väntar mig nöden. Och han ber mig gå till det svaga små. För dem han gick i döden Och jag hör hans röst i mitt eget bröst När han säger att jag är hans Och sorg och oro flyr för en glädje ny Varslike ej fanns någonstans och jag hör hans röst i mitt eget bröst när han säger att jag är hans. Sorg och oro flyr för den glädjen i vars lieke hej fanns någonstans.